0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. de Número 10, versículo 1, Juízes 10, verso 1. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI, Juízes 10, verso de número 1 eu quero ler com você o verso 1 e 2 coloca para mim NVI por favor Juízes 10 1 e 2 a palavra do Senhor diz assim e depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola filho de Puá filho de Dodô Homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou Israel 23 anos, e foi sepultado em Samir, vamos ler de novo, verso 1: e depois Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel. 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir, na montanha de Efraim. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você já se sentiu desanimado alguma vez na vida? Sem ânimo para fazer aquilo que você sabe que é a sua responsabilidade? Porque existem alguns momentos em que a gente se sente sem vontade de fazer coisas novas, de começar alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa que em algum momento a gente ansiou, de começar um novo curso, em alguns momentos a gente se sente esvaziado de ânimo para ir além. Mas existe também um nível de desânimo que não interrompe, ou que não frustra, ou que não bloqueia eu fazer coisas novas. Mas um desânimo que faz com que a gente tenha peso para fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, coisas que numa determinada perspectiva não necessariamente são opcionais, não são coisas que a gente vai começar, são coisas que a gente já está fazendo, desânimo, o esvaziar do ânimo para fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. É provável que eu esteja falando com alguém hoje, já que nós estamos em setembro, que talvez esteja em algumas áreas da vida, empurrando as coisas com a barriga, esperando o dezembro chegar. Porque na nossa cabeça, se eu abrir mão disso agora, se eu, dizer que, se eu disser que isso não é mais para mim, se eu não mais fizer isso que é minha responsabilidade, vai pegar mal. Estamos perto do final do ano, no meio de uma pandemia, vai dar trabalho para encontrar alguém para ficar no meu lugar, eu vou ter que arrumar uma desculpa. Então, assim, eu vou empurrando com a barriga, mas na minha cabeça eu já tenho muito claro, é só até dezembro. Chegando dezembro, virada de ano, novo planejamento, eu vou dizer, ó, já deu, chega para mim. Não, não, essa parada não dá mais para mim, não, eu não quero mais continuar aqui, porque para quem nos ouvirá em dezembro, isso será uma informação nova, uma realidade do final do ano, mas a gente já está desanimado e a gente já vem talvez no coração planejando isso há muito tempo. A gente às vezes só não antecipa por medo de pegar mal para a gente. Desânimo. De onde vem o desânimo? Um dos principais motivos que causam desânimo É aquilo que eu quero chamar de esvaziamento de sentido. O que que vem a ser isso? As coisas que a gente faz, de alguma maneira, perdem para nós o sentido. A gente passa a achar que não faz diferença aquilo que fazemos. Que estamos no lugar errado que aquilo que a gente está desenvolvendo não traz o menor impacto, não muda a nossa vida, não altera a vida de ninguém. A gente acha que simplesmente está cumprindo um protocolo. Isso é um dos fatores que normalmente nos leva ao desânimo. A gente perde o sentido daquilo que está fazendo. Porque quando a gente está motivado, quando a gente vê sentido, a gente se esforça, a gente chega mais cedo, a gente vira madrugada. Mas quando a gente de alguma maneira percebe, intui ou conclui que aquilo que a gente está fazendo não é tão relevante assim, a gente diz, ah, mas não vai fazer diferença. Então, chegar 8 ou 8 e 10, tanto faz. E se eu chegar 9 também, não vai fazer diferença. E se era para entregar hoje, mas se eu entregar amanhã também, tanto faz, porque, afinal de contas, isso daqui e nada é praticamente a mesma coisa. O desânimo normalmente nos enche quando o sentido se esvazia. E de onde normalmente vem esse desânimo? Do esvaziamento de sentido, mas qual é a origem dele? Em muitos casos, a gente perde a paixão, a vontade, o desejo, a garra, a disposição para fazer algumas coisas por causa da comparação. O que normalmente rouba de nós ou faz a gente enxergar a perda de sentido de algumas coisas é por conta da comparação. Eu começo a ver o que faço e os resultados que aquilo produz na minha percepção e começo a comparar com quem está ao meu lado, com quem está próximo de mim, com quem está ao meu redor. E nesse processo de comparar o meu com o seu, muitas vezes eu chego à conclusão de que eu não estou fazendo nada. Ou isso que eu estou fazendo aqui, nada é a mesma coisa. Comparação. Por Por quê? Porque a gente vive num mundo que alguém já disse que vivemos a ditadura da grandeza. O que que vem a ser isso? Uma quase que, ou uma verdadeira pressão de todos os lados para que alcancemos o que o mundo chama de grandeza. E grandeza na perspectiva da nossa sociedade tem a ver com números exorbitantes. Esses dias, ouvindo um vídeo na internet, o cara falava que conseguiu, a expressão que ele usou foi essa, seis dígitos em seis dias. Seis dígitos faz referência à numeração lá do valor que ele alcançou. Alguma coisa que tem seis dígitos é algo que está na casa de cem mil. Isso é? Uau! Lancei um curso, fiz alguma coisa e alcancei seis dígitos. Mais de cem mil em seis dias. Isso é grande. Isso é o que tem projeção. Ao mesmo tempo, talvez haja alguém que está com a gente aqui que é um vendedor. E que se alguém conseguiu vender uma quantia que deu seis dígitos em seis dias, você talvez esteja há cem dias e não conseguiu seis ou um dígito. E ao comparar, a gente diz assim, o que eu faço não faz sentido. Eu sou um fracasso. Alguém que faz algo parecido comigo explodiu e eu estou aqui remando contra a maré. Eu estou aqui enxugando gelo. Não sai do lugar. Comparação. Vivemos a época da ditadura da grandeza. Tudo tem que ser muito grande. O que de fato faz sentido é algo que alcançou um nível absurdo. Veja as redes sociais. Se não são uma estrutura que de certa maneira, nos impulsionam para a comparação. Lancei um vídeo, quantas visualizações tem? Porque o meu vídeo tem X visualizações e o vídeo do outro pastor tem 3 milhões de visualizações. Quantos seguidores tem? Porque eu tenho X seguidores, o outro tem trocentos seguidores. Então, essa comparação, ela vai muitas vezes dando na gente desânimo. Alguém também já disse que o mundo que vivemos é chamado de sociedade, ou pode ser chamado de sociedade do espetáculo. O que toca as pessoas, o que encanta as pessoas, o que traz alguma coisa que mexa com o coração das pessoas, ou que é valorizado por essa sociedade, é aquilo que gere o espetáculo. E isso nos dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. Espetáculo é que faz a gente mudar a nossa visão do que vem a ser sucesso. O que é sucesso? Como eu disse aqui, dígitos, quantidades, movimentos, aplausos, acessos. Uau! E também faz mudar a nossa visão, como tudo é espetáculo, muitas vezes do que é, por exemplo, catástrofe. Vemos um momento onde somos bombardeados por tanta informação, e isso gera comparações, que não somente aquilo que é bom para ser valorizado, porque você está num nível absurdo, como aquilo que é ruim também. Eu já contei aqui algum tempo atrás que eu me peguei envergonhado porque estava na casa de alguém em viagem E estavam sentados na cozinha e tinha uma televisão funcionando num outro cômodo e lá estava falando de um repórter dizendo, acabamos de chegar aqui no local de um acidente. Um ônibus virou na estrada não sei qual com não sei qual, na BR não sei o que, indo não sei para onde. Um ônibus virou. E aí isso chamou a atenção do dono da casa e minha também, disse, vamos lá. E aí a gente correu para a sala e tinha as imagens lá da ribanceira, o ônibus virado, e aí o repórter disse assim, e morreram seis pessoas. ônibus grande, cinquenta e poucos passageiros, ele diz, morreram seis pessoas. E quando ele disse isso, eu não vi Eu olhei e falei assim, só seis, pô. E ele que estava junto comigo disse também, oh, 50, só 6, é, é, é nada. Percebam, se não for espetacular, se não morrer 200, não é catástrofe. Se não for esquartejado, não é perda. Se não... Essa comparação Faz essa sociedade do espetáculo, faz a gente inevitavelmente estabelecer comparações e muitas vezes esvaziar o sentido das coisas. Ora, se um ônibus virou e alguém quebrou o dedo mindinho, isso já é algo ruim. Se alguém morreu, se tinha 10, 5 ou 50 anos, é uma perda. Alguém vai chorar o luto. Vivemos um momento, por exemplo, da Covid-19, ainda, onde todos os dias surgem estatísticas: morreram hoje no Brasil 570 pessoas, 982, 317, 1.400, e agora estamos num patamar minimamente menor comparado com o que tinha antes, e isso pode anestesiar o nosso coração. Quantos morreram hoje? 371. Ah, não morreu ninguém, estava morrendo 1.500 outro dia. Precisamos tomar cuidado com essa sociedade do espetáculo, essa ditadura da grandeza. O texto que a gente acabou de ler, ele mostra para nós uma realidade muito diferente do que vem a ser isso. O texto que a gente leu, esses dois versículos, fazem parte do livro dos Juízes. Eu já falei sobre esse livro aqui algumas vezes. O livro dos Juízes é aquele livro onde a gente tem uma das mais profundas e explícitas revelações da paciência de Deus. O livro dos Juízes mostra os altos e baixos humanos, uma sociedade, um povo chamado de povo do Senhor, mas que peca, que transgride, que por graça de Deus se arrepende, e quando a gente pensa que vai, eles tropeçam de novo, e isso vai numa estrutura continuada, como uma montanha russa de altos e baixos. A estrutura do livro dos juízes, ela é cíclica. A gente normalmente tem o pecado do povo, depois Deus enviando contra esse povo uma nação estrangeira que os oprime, esse povo se arrepende, se quebranta, Deus envia um libertador, o povo desfruta de um tempo de paz, e quando a gente acha que todos foram felizes para sempre, a Bíblia diz, tornaram a fazer os filhos de Israel de novo o que era mal aos olhos do Senhor. Na perspectiva humana, a gente tem essa estrutura cíclica, um povo em constante tropeço. Na perspectiva mais profunda, o que a gente percebe no livro dos juízes é de como o plano de Deus é infalível, apesar dos altos e baixos humanos. Se há um povo que oscila, há um Deus que continua sendo o mesmo. Se há um povo que modula, que flerta com a incredulidade, com o pecado, com a idolatria, há um Deus que continua sendo fiel ao seu propósito durante todo o tempo. Tal qual a palavra diz no Novo Testamento, ainda que nós sejamos infiéis, e isso fica claro no livro dos Juízes, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A história dos juízes é essa história de altos e baixos, uma estrutura cíclica, onde a gente tem normalmente Deus usando uma figura, que são os chamados juízes, que são instrumentos de Deus usados para libertar o povo. E no livro, nós temos alguns juízes que se destacam. Se a gente for pegar do primeiro capítulo de juízes até o capítulo 10, que é o que a gente acabou de ler aqui, os dois primeiros versículos, a gente tem alguns, não dá tempo da gente fazer a leitura um por um na sua casa, faça essa conferência. A gente tem, por exemplo, no início do livro dos juízes, a história de um homem chamado Otiniel. Otiniel é um juiz de Israel que era parente de Caleb. Caleb é aquele homem que faz parte do grupo dos 12 espias, que não cederam às pressões daquele cenário adverso, se manteve fiel e Deus lhe prometeu que faria com que ele permanecesse. Esse homem chamado Caleb, da sua família sai um homem chamado Otiniel. Alguém que é grande na sua descendência e que também faz coisas grandes. Ele tem vitórias poderosas. Depois a Bíblia fala de um homem chamado Eúde, um segundo juiz, um outro juiz. Esse homem chamado Eúde, a Bíblia diz que a sua marca é a sagacidade. Esse homem vence um poderoso rei da época do povo de Deus chamado Eglon. Um rei invencível que esse homem consegue se infiltrar dentro do aposento do rei e o mata. Matou aquele que ninguém imaginava que um dia fosse ser vencido. Esse homem venceu. Depois a gente tem no livro dos juízes a história de um homem chamado Sangar. Esse homem venceu 600 homens usando um instrumento que era utilizado na agricultura. Ele não tem uma arma, ele não tem uma espada, ele não tem um metralhador, uma AR-15, ele não tem uma granada de mão. Ele tem um instrumento agrícola que a Bíblia diz que sozinho ele matou 600 homens. Uau! O cara é uma máquina, matou 600 sozinho com um instrumento improvisado. Você já ouviu falar com certeza também de Gideão. O homem que com um grupo muito pequeno, formado por 300 soldados, venceu um exército gigantesco. É mais um dos juízes. Sansão, mais um dos juízes. Se o feito de sangar foi grande, de vencer 600 homens, a Bíblia diz que num dia Sansão matou mil homens usando apenas um pedaço de osso de jumento. Como ele fez isso? A cena mais próxima do que talvez seja essa batalha de Sansão é aquela cena do filme Matrix, Onde vem gente de todos os lados e ele consegue vencer. Sansão venceu mil homens. Você talvez já tenha ouvido falar de Débora e Baraque. Um homem e uma mulher que foram levantados por Deus para livrar Israel. E a Bíblia diz que o exército que eles enfrentaram foi um exército que tinha 900 carros de ferro. Uma potência. Não é hoje como os carros são feitos numa linha de produção industrial. 900 carros de ferro para a época é algo absurdo. Débora e Baraque venceram esse exército que era de um rei chamado Jabim. Ou seja... A história dos juízes, do capítulo 1 até o capítulo de número 9, é a história de gente que fez coisas grandiosas, feitos absurdos, 600 homens, venceu um exército com 900 carros, venceu mil homens, venceu um rei invencível, Gideão venceu só com 300, e assim por diante. Até que, no capítulo 9, a gente tem uma história um pouco diferente. De um homem que também fez coisas grandes, gigantescas, mas ao contrário, do ponto de vista negativo. Põe para mim, por favor, Juízes capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Você já vai entender onde eu vou chegar. Juízes 9, do 1 ao 5. Abimeleque, filho de Jerubal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a todo o clã da família de sua mãe, perguntem a todos os cidadãos de Siquem o que é melhor para eles ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre ele, ou somente um homem? Ele quer saber o que, que o povo quer? Que haja um governo expansivo, dividido? Ele tinha 70 irmãos? Cada um governa um pedacinho? Estados, províncias? Ou se eles querem um governador só? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Ele diz, eu, eu, tô fazendo, eu quero saber se o povo quer um governante só, não porque eu queira assumir muito pelo contrário, A gente é da mesma família, eu só queria pesquisar, assim, se o pessoal acha que uma pessoa só é melhor, ou 70. Verso de número 4. Verso 3, melhor dizendo, eu não li. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir a pois disseram, ele é nosso irmão. Então ele faz uma pesquisa, eu tenho 70 irmãos, a gente vai assumir, ou tem o reino, ou ou a a tribo, ou o grupo para assumir, eu quero saber o seguinte, o povo quer 70 governantes, cada um governando um pedacinho, ou um governador só? Ele manda fazer essa pesquisa, o Ibope faz e manda o resultado para ele. O povo disse que prefere um só. E o povo gosta de você. Verso de número 4. Deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Berit, as quais Abimeleque. Ah, então o povo quer um governador só. só. E na pesquisa, como é estão tá as minhas intenções de voto? Você está em primeiro nas pesquisas. O segundo... Está abaixo de você. É? É. Ele, então, ganha 70 peças de prata e a Bíblia diz que ele usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Ele monta um bando. Vamos comigo? Vamos montar aqui? Eu quero que vocês sejam os meus cabos eleitorais. Eu estou fazendo uma pesquisa e descobri que o povo gosta de mim, eu preciso de gente para trabalhar para mim. Os caras vêm. Verso 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus setenta irmãos, filhos de Jerubaal sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Olha o que esse cara faz. Mata a sangue frio os seus setenta irmãos. Dizima, só um a Bíblia diz que escapou. Dizimou, acabou com todo mundo. Esse é o homem que vai assumir o controle do povo. E... Obviamente você sabe que quem começa assim não vai terminar bem. E a Bíblia diz que ele não terminou. Capítulo 9, versículo 50. 50. A seguir, Abimeleque, esse Abimeleque que matou os 70, ele está governando o povo, foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres e todo o povo da cidade o povo se esconde nessa torre que era muito grande, se tranca por dentro e subiram para o telhado. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, todo mundo escondido na torre, ele vai querendo botar fogo na torre para matar todo mundo cremado, ele já matou 70 irmãos, esse povo para ele é nada. Quando ele se aproximava, uma mulher jogou uma pedra de moinho gigantesca na cabeça dele lhe rachou o crânio verso de número 54 ele não morreu traumatismo craniano. imagino que a cabeça vertendo sangue ele imediatamente chamou seu escudeiro e lhe disse tire a espada e me mate para que não digam que uma mulher me matou está morrendo mas ainda assim orgulhoso Ele, ele prefere cometer o suicídio do que dizer que uma mulher o matou Então o jovem o atravessou e ele morreu. 55. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. 56. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Você está comigo? O livro dos juízes, do capítulo 1 ao capítulo 8, a história de grandes homens que fizeram coisas absurdas. No capítulo 9 nós temos um homem que fez coisas absurdas, mas para o lado errado. Esse homem que matou seus 70 irmãos, que dizimou muita gente, esse homem morre de maneira cruel, uma pedra na cabeça, ele comete o suicídio, Deus traz a sentença do seu pecado sobre ele. Agora imagina o estado deste povo. O nosso governante morreu, e morreu como? Ele foi um assassino, matou seus 70 irmãos, ele morreu uma pedrada na cabeça e ele se matou. É assim que Abimeleque termina os seus dias. Um líder que se suicida depois de ter feito muitas atrocidades. Depois de Abimeleque, a gente chega no capítulo 10 de Juízes, 10, verso 1. Depois de Abimeleque, Um homem de Issacar, chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Presta atenção. Do capítulo 1 até o capítulo 8, gente fazendo coisas grandiosas. Matando 600 homens, matando mil homens, derrubando gente com 900 carros de ferro, matando com uma queixada de jumento, matando leões. Uau! Depois de tudo isso vem Abimeleque, que arrebenta com tudo, que mata muita gente, que destrói seus irmãos, que morre num suicídio louco. E quem vai suceder Abimeleque? A Bíblia diz que depois de Abimeleque vem um homem chamado Tola. Quem é Tola? Tola é um personagem que a Bíblia resume sua biografia a dois versículos, que foi o que nós lemos, verso 1 e verso 2 do capítulo de número 10. E o que esse homem fez? O verso de número 1 diz, levantou-se para libertar Israel, verso 2. E liderou Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Quem é Tola? Diga comigo, por favor. Tola é um instrumento de pacificação de Deus. Não há registros dos exércitos que Tola enfrentou. Não há números do quanto ele venceu. A Bíblia não diz quantas guerras ele lutou. A Bíblia não diz quantos exércitos ele venceu. A Bíblia não diz quantos reis ele subjugou. A Bíblia não diz isso. Depois de tanta história grandiosa, Sansão, Gideão, Débora, Eúde, Sagar, Abimeleque, a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Tola. E esse homem tem uma marca. Esse homem lidera Israel durante 23 anos. E sabe qual é a marca da vida de Tola? Ele termina os seus dias entregando Israel muito melhor do que quando ele recebeu. O que veio antes dele foi um rei perverso. Esse homem passa 23 anos A Bíblia não revela para nós nada de absurdo. A Bíblia diz apenas que ele libertou e guiou, liderou Israel e depois morreu. Esse texto nos ensina algumas coisas. Primeira verdade, Deus é quem conduz a sua obra. E nesse processo, ele escolhe quem usará E usa de maneiras diferentes. É Deus quem conduz o seu povo. E nesse processo de conduzir o seu povo, ele escolhe quem vai usar e usa de maneiras diferentes. Um, como Gideão, Deus usa para matar leões. Outro, como Tola, Deus usa para simplesmente conduzir o povo. 23 anos. A pergunta é, qual dos dois é maior? Qual dos dois foi melhor? Qual dos dois foi mais usado por Deus? Os dois. Porque para o momento em que Gideão vivia, em que Sansão vivia, era necessário alguém que vencesse batalhas absurdas mas para o momento que Tola vive, Deus não precisa de um guerreiro absurdo. Deus precisa de um homem que depois que o povo está machucado por conta de um líder perverso, alguém que simplesmente conduz o povo em paz. Estabilidade. É tudo que Israel precisa nesse momento. Por que, que depois de Abimeleque, Deus não levanta um homem que vai... Não! Não! Depois de Abimeleque, Deus levanta um homem chamado Tola. E o que Tola faz? Não sabemos. A Bíblia diz apenas que foram 23 anos onde esse homem conduziu esse povo. E isso também fazia parte do plano de Deus. Eu quero ler com você 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. 1 Coríntios. Apóstolo Paulo falando. O grande Paulo. O O, o, o maior evangelista o maior missionário, o maior escritor do Novo Testamento, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o quê? Crescer. Verso 7, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está aqui desanimado, em diversas áreas da sua vida, inclusive na sua vida espiritual. Porque talvez na sua percepção, você não é o que deveria ser. Só que isso não está baseado em Deus, isso está baseado na sua comparação. Pastor, mas olha quanta gente gigantesca, olha quanta coisa absurda. Ei, o mesmo Deus que levantou Gideão, é o Deus que levanta que levanta a tola então a primeira verdade é que Deus é quem conduz o seu povo e nesse processo ele escolhe quem usará e isso de maneiras diferentes a segunda verdade que esse texto nos ensina é que sucesso é cumprir o propósito de Deus e chegar até o fim neste propósito a Bíblia fala por exemplo a respeito de sanção fez coisas gigantescas e absurdas Só que caminhou por um caminho fora do propósito. Arrebentou, só que num determinado momento esse homem começa a brincar com o pecado. E se perde nessa estrada. Ao mesmo tempo a Bíblia fala de um homem chamado Tola. Que durante 23 anos, seguiu liderando Israel. No sapatinho fazendo o que precisava ser feito executando o que precisava ser executado, e aí eu quero ler com você dois textos, primeiro Colossenses 4 e 17 Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, no final dela diz assim digam a Arquipo um membro daquela igreja cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Paulo não diz, Arquipo, faça o que eu faço. Paulo não diz, Arquipo, eu quero que você não. Paulo diz, Arquipo, eu vou te dar um conselho. Cumpra o que você recebeu do Senhor. O que que Deus te deu para fazer, Arquipo? Faz, cara, faz. Se dedique aquilo que você recebeu para fazer. Paulo não diz o que é. Mas o importante não é o que é. O importante é de quem eu recebi. Se eu recebi do Senhor, isso é valioso. 1 Coríntios 15 e 58. Conhecidíssimo esse texto. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será o quê? Inútil. Sucesso é cumprir o propósito de Deus. Eu termino lembrando a você e aprendendo com esse texto que a comparação deve ser substituída pela busca por conhecer o que Deus tem para mim. Salmo 90, verso 17. Essa é a oração que cada um de nós precisa aprender a fazer. Esteja sobre nós. A bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. O que o salmista está dizendo é, Senhor, eu só te peço uma coisa. Estão aqui as obras das minhas mãos. Consolida, estabelece, confirma. Ele não diz, Senhor, é é pequeno Senhor, faz aumentar. Não, não, não. O que ele diz é, consolida. Porque se o Senhor abençoar e consolidar o que eu estou fazendo, eu serei um homem de sucesso. Um homem de sucesso não é alguém que faz coisas que impressionam os homens. Um homem de sucesso é alguém que faz coisas que glorificam a Deus. O Senhor consolida. Então essa noite em nome de Jesus, eu quero lembrar a você que o nosso Deus é o Deus de Josué, que um dia orou e a Bíblia diz que o sol parou. Uau! O nosso Deus é o Deus de Moisés, que um dia tocou nas águas de um mar intransponível, e a Bíblia diz que se fizeram paredes de águas, e o povo passou, uau! Mas o nosso Deus também é o Deus de um casal que morava em Belém. Uma jovem noiva, ela recebe a visita de um anjo, e o anjo diz assim, bendita é você entre as mulheres. Por quê? O que que eu fiz? Eu moro aqui nessa cidadezinha, nem casar casei ainda, sou sou alguém comum. Não, Deus escolheu você. Escolheu para quê? Eu vou, o que que eu vou ser? O que que eu vou fazer? O poder do Espírito Santo te envolverá. Uau, o Espírito Santo vai me envolver? Vai, para quê? Você vai ter um filho. mais. E o que mais? Um filho. Qual é a sua missão? Sua missão é cuidar de uma criança. Cuide da criança. No ventre, nos primeiros passos, na alfabetização, no cuidado. Seu esposo, ensine para ele uma profissão. E e o que que a gente vai ser? Fica tranquilo. Porque essa criança é o salvador do mundo, Jesus Cristo. Qual é o papel de Maria? Cuidar. Maria faz aquilo que todas as outras mulheres com filhos fazem. Só que aquele é o propósito de Deus para a sua vida. Aquele menino vai mudar o mundo talvez olhando para você, você se pergunte, será que o que eu estou fazendo tem sentido? Pastor, mas é é tão pequeno. Pastor, comparado com as outras pessoas, não faz... Deus manda dizer, hoje a você. O Deus de Gideão é o Deus de Tola. O Deus de Baraque é o Deus de Tola. O Deus de Sansão é o Deus de Tola. O mesmo Deus que levanta a gente para matar milhões, é o Deus, que porque quer completar o seu plano, escolhe um homem que vai passar 23 anos. A Bíblia não registra nenhum feito absurdo, mas eles foram grandes, porque esse homem conduziu o povo de Deus no momento que Deus precisar. 23 anos. Então talvez a grande pergunta não seja o que faço a grande pergunta não seja quais os meus números a grande pergunta da vida é o que que Deus quer para mim porque se eu estiver no centro da vontade de Deus isso vai ser o maior sucesso do universo no centro da vontade de Deus tola começa 23 anos depois, a Bíblia diz que ele termina. E depois que ele termina, a Bíblia diz que ele foi sepultado na sua cidade natal. O mais importante na vida desse homem é que cumpriu o seu propósito e terminou bem. Descansou. Repousou. E a Bíblia não gasta 10 páginas para falar dele. Só dois versículos. Mas esses dois versículos estão na palavra de Deus para nos lembrar que sucesso é caminhar debaixo do propósito de Deus. Você pode ficar de pé. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.